0: necesario que tengamos este, esta conciencia, ¿no? El segundo de los temas tiene que ver con una situación de medio ambiente. Sabemos que este tema lo tenemos que estar tratando constantemente porque es mucho la información que se genera y lo importante que tenemos que estar, pues, atendiendo y creando, pues, algunas acciones para mejorarlo. ¿no? En este sentido, pues, vamos a ver un caso importante que hemos encontrado este, sobre la actuación de un impacto, pues, importante en el, en el entorno. Y bueno, y para esto nos acompaña eh, Mar Corona, ya estuvo con nosotros el programa pasado, y pues bueno, Mar, nuevamente bienvenida, y pues bueno, si nos puedes ir contando un poco sobre estos temas, yo creo que vamos a empezar con el tema de la fraternidad, este si nos puedes dar contexto por qué surge, por qué es importante, y de qué va.
1: Buenas tardes. Bueno, el tema relativo a la fraternidad humana para la paz y la cooperación es un día que está declarado eh, por la ONU en la Asamblea General y se declaró eh, este día como el 4 de febrero. Eh, este día tiene que ver con la religión y pues sí, situaciones religiosas. Esto porque pues sabemos que a nivel histórico siempre se ha dado un odio entre religiones, lo que socava el espíritu de la tolerancia y el respeto de las diversidades. Entonces, lo que se busca es generar un diálogo entre todos los grupos religiosos para que estos se conozcan y se comprendan. Esto eh, también porque se sabe que, aunque todas las religiones tienen valores distintos, hay ciertos valores que se comparten eh, para toda la humanidad.
0: Sí, yo creo que aquí es sumamente importante este, entender esta situación, ¿no? Cómo históricamente, a veces, este, o en la mayoría de los casos, se han suscitado guerras, este, atentados eh, en relación a las creencias religiosas, ¿no? en, en, en querer este, pues ya sea imponer este, o dominar a través de la creencia religiosa y eso ha llevado a la humanidad a, a desatar muchas guerras. ¿no? De ahí el derecho humano que se desprende mucho, eh, en la mayoría de los casos de la libertad de culto la libertad de creencia pues para asegurarnos que, que no haya este tipo de, de enfrentamientos o confrontaciones que nos lleven a las pérdidas humanas o a guerras, ¿no? o a un extremismo o algo radical. Y no me refiero solamente en cuestiones religiosas, sino también ideológicas. ¿no? Cómo este día nos lleva pues a pensar o a repensar este, que en vez de estarnos confrontando este, o pensando en nuestras diferencias, de creencias, pues empecemos a pensar en qué si sí nos une, ¿no? Porque si son religiones, este, yo creo que tenemos que tener en cuenta que es más lo bueno que, que puede ser lo malo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, yo creo que este día que nos traes este, a colación este tema, en cómo nosotros desde una perspectiva diferente podemos buscar más bien los encuentros que los desencuentros.
1: Uh -huh. Sí, claro que sí. Y pues también retomando lo que comentaste de las guerras, pues sí sabemos que la Organización eh, de las Naciones Unidas surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que busca, entre muchos como factores, la cooperación internacional, también en, en materia de, de pues, lo que viene siendo culturas y religiones. Y bueno, el antecedente como más importante que tenemos de este día es una reunión que se dio entre el Papa Francisco y representantes del Islam. Eh, esto pasó el 4 de febrero del 2019 en Abu Dhabi, y se dio lugar al documento llamado La Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común.
0: Yo creo que aquí es importante rescatar esto, ¿no? Como desde las cúpulas, desde, que, desde los dirigentes, ¿no? Se tiene que poner el ejemplo. Y yo creo que esta reunión entre estos dos pues, representantes mundiales de, de religiones eh, da este, este primer paso, o este primer ejemplo, ¿no? De cómo este, pues, se tienen que estar... Pues sobre todo escuchando y entendiendo, ¿no? Hay que recordar algo muy importante, ¿no? Que un conflicto surge muchas veces por no escuchar o por no tener un diálogo con la otra persona. Entonces yo creo que algo que nos ayuda mucho es primero abrir un canal de diálogo. O sea, ¿cómo nos vamos a estar comunicando? Porque eso va a ser la primera parte de cómo nos vamos a entender. Y yo creo que este documento ha de tener cosas muy importantes o nos plantea, ¿no? Cosas a reflexionar, y de cómo pues es esto no cómo buscamos el encuentro con el que es diferente a mí y hasta yo creo que si nos conocemos pues vamos a tener este una perspectiva diferente no a lo mejor no es tan diferente como creíamos
1: sí justamente de este documento es de donde surgen las iniciativas que tomó la asamblea general de la onu que fue el 20 de noviembre de 1997 declarando el año internacional de la cultura de la paz también ese es un antecedente eh, tenemos más como en el 2010, que la misma Asamblea General eh, declara la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias.
0: Yo creo que aquí estos dos puntos que nos añade sobre todo la ONU es este ver cómo se tiene que ir trabajando, ¿no? Cómo estos temas que son a veces complicados para algunas personas, porque las religiones pues crean eso, ¿no? Identidades, que son identidades a veces muy marcadas y difíciles de. ...pues mejorar, ¿no? Entonces, con este sentido... ...pues lo que se intenta es que esto... ...pues tenga un, un tratamiento internacional.
1: Sí, también retomando esta idea... ...pues sí, se busca generar una conciencia... ...sobre las diferencias eh, culturales... ...y también en las religiones... ...y pues aquí también juega un papel muy importante... ...lo que viene siendo la educación... Porque, eh, ...pues en los niveles educativos... ...se busca contribuir de una manera significativa... ...para promover la tolerancia... ...y eliminar la discriminación... Eh, aquí también entra obviamente la discriminación basada en la religión o las creencias. Entonces, pues sí, lo que se busca en este día es generar una mayor eh, tolerancia y pues eh, como tener ese enfoque de que las diferentes religiones no tienen que obstaculizar la comunicación entre pues las personas.
0: Yo creo que diste dos valores bien importantes que a veces nos faltan, ¿no? Y que paradójicamente o coincidentemente las religiones los promueven, ¿no? Mucho, que es la tolerancia. Y entender la tolerancia como en un sentido de eh, el derecho o el respeto que debemos de tener a lo que piensa o crea la otra persona. Más no entender que podamos permitir en pos de la tolerancia abusos, ¿no? O que en pos de la, de la tolerancia permitamos, este, no sé, eh, situaciones que a lo mejor atenten contra la propia dignidad de la persona, ¿no? Sí entender que pues hay un derecho de que todos tenemos de, de una creencia, pero hasta dónde lo podemos contemplar, ¿no? Entonces la tolerancia nos va a ayudar mucho a que estas relaciones entre pensamientos diferentes, que en este caso son las religiones, pues tengamos esta, esta, esta amplitud de mente. ¿no? ¿Cómo se puede conformar una sociedad mejor? Pues bueno, si practicamos en este sentido lo que es este tolerar. Y otra cosa es la no discriminación. Muchas veces en lugares o países donde ciertos militantes son minoría, este, pues existe esta situación, ¿no? De cómo, este, ¿cómo decirlo? Al ser mayoría, pues se discrimina una pequeña parte de creyentes y a veces es lo que pasa, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, a veces en algunas comunidades hasta de nuestro propio país. Este, y pues bueno, tener siempre presente que pues existe otra persona, existe la otra edad existen las formas diferentes de pensar y que esto pues nos puede llevar a enriquecernos, ¿no? Este, este diálogo constante nos lleva al enriquecimiento y si no hay este diálogo, pues empieza a haber estas cuestiones de no entendimiento, de discriminación, no tolerar, muestras de violencia pueden llegar a ese nivel, hasta muestras ya de, de guerras o este, situaciones en las que ya se atenta este, contra una persona solamente por su creencia. Y bueno, yo creo que esto nos lleva a que los derechos humanos se estén practicando y se estén generando, ¿no? Y este día nos lleva a esta reflexión.
1: Sí, pues en este día justamente que se celebra la fraternidad, pues sí, como lo mencionaste, su pilar más importante es el diálogo, porque este nos ayuda a aumentar la paz y la estabilidad social. Y con este diálogo se busca que se fomente el respeto por la diversidad, pero principalmente el respeto mutuo.
0: Sí, pues bueno, yo creo que si, si este día nos nos deja algún mensaje, pues eso, no el respeto mutuo, de cualquier forma, en este caso en, en las creencias, este y bueno también en las ideologías no hasta qué nivel pues se tiene que tener este este respeto para que la sociedad pues pueda funcionar mejor no y créanme que siempre será mejor este tener un diálogo constante con las personas bueno con esto terminamos el bloque de, de, de bueno este bloque con este tema tan importante no sé si queda algo algo que más que agregar en esta en este punto algún comentario que tengas tú personal
1: bueno, eh, pues a mí me gustaría comentar que, bueno, desde mi perspectiva la religión eh, puede ser muy importante para muchas personas pero eso no nos justifica ser cerrados ante las ideologías que otras personas pueden tener porque como ya lo mencionamos, hay valores que son eh, tal vez no valores religiosos, pero sí valores de la humanidad
0: Muy bien, pues bueno, yo creo que ahí está el mensaje este si quieren saber más de este tema, que es muchísimo creerme este, y que, bueno, pues en ese día lo recordamos, lo conmemoramos. Eh, pueden consultarlo, ¿no? Pueden consultarlo tanto en la ONU o lo pueden buscar como el Día Internacional. Y que, pues, siempre es bueno practicar estos valores. Yo creo que es el mensaje que nos deja. Eh, valores, sobre todo, como ya lo dijimos, de respeto mutuo, tolerancia, mucho diálogo y, pues, no discriminar ante estas situaciones. Bien, vamos a hacer un corte y seguimos aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, estamos de regreso y seguimos aquí hablando de un tema ahora muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente y es un tema que también nos invita a actuar, ¿no? ¿Cómo podemos ir haciendo un cambio en estos temas y por qué es necesario que nos sumemos?
1: Sí, bueno, este tema tiene que ver eh, con el medio ambiente en materia científica y tecnológica, especialmente incluyendo a las mujeres y las niñas en lo que viene siendo el liderazgo de la ciencia. Este día está eh, por celebrarse que es el 11 de febrero y bueno, este día tiene como su antecedente que bueno, sabemos que siempre viene una desigualdad de género y bueno, también de edades porque este día también conmemora a las niñas que sueñan o quieren ser científicas. Y bueno, uno de los mayores retos que tenemos actualmente es para la Agencia en el Desarrollo Sostenible que busca sacar partido de todos los talentos disponibles. Este día, entonces, es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel decisivo, no solo en sus eh, comunidades sociales, también en la comunidad científica y tecnológica, y de que debe reforzarse su participación.
0: Sí, yo creo que aquí algo que tenemos que tomar en cuenta es cómo la ciencia integra a las mujeres y cómo las mujeres también enriquecen eh, la ciencia, ¿no? Eh, sí ha visto mucho que las ciencias duras que son como matemáticas o las ciencias básicas también pues se ve muy limitado a veces por la participación de las mujeres ya sea por estereotipos por situaciones económicas por el contexto o por la misma perspectiva de género no actualmente y qué bueno que está avanzando ya empieza a haber una más paridad una paridad más estable ¿no? en este sentido y bueno, aquí lo importante es que cómo hemos enriquecido, cómo enriquece la participación de las niñas, de las mujeres, y bueno, de las mujeres en general en este punto.
1: Sí, bueno, también aquí puede salir a colación una pregunta, que es por qué se le dedica especialmente a las mujeres y a las niñas un día en la ciencia. Y esto pues tiene que ver eh, con el género y con la igualdad de género pues porque sabemos que desde todos los momentos históricos las mujeres y las niñas han sido víctimas de una desigualdad de género y esto sigue siendo tema actual. Y pues aquí es importante mencionar algunos datos eh, que son relevantes, que es que bueno las mujeres eh, suelen recibir becas de investigación eh, mucho menores que las que reciben sus colegas varones. Y bueno, también en el campo de la inteligencia artificial sabemos que es un campo muy eh, cerrado al género masculino ya que de cada cinco personas que trabajan en este campo, solo una es mujer. Y también es importante mencionar que, mediante estadísticas, podemos darnos cuenta que las investigadoras mujeres suelen tener una carrera más corta, con menos prestigio y mejor, eh, perdón, peor paga
0: Sí, yo creo que aquí es importante tomar estos datos como para ir generando alguna acción política pública. Eh, ¿Cómo ir cambiando esto? no ¿Cómo haciendo, hacerlo más igualitario? Este, y que estas cuestiones este circunstanciales pues no afecten tanto eh, la participación pues no de las en la ciencia de las mujeres.
1: sí, claro, y bueno también hay que tomar en cuenta que la diversidad es importante en todos los, en todos los sectores y también en este sector que es la investigación, porque tener este campo más abierto a cualquier género nos permite conocer nuevos talentos, aportar nuevas perspectivas y obviamente una creatividad distinta.
0: Aquí yo creo que suma, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, el hecho de que seamos inclusivos en muchos temas, en muchas áreas de la humanidad, lo que hace es que sume. Eh, sume a perspectivas y sume, pues, visiones, ¿no? Que esto puede ayudar a que, a que el mundo este, sea más, más equilibrado, más equitativo y que obviamente entre más personas mm, que tengan diferentes formas de pensar, o que puedan aportar diferentes formas de, de, de hacer las, las investigaciones, pues obviamente que va a ayudar. Me suena interesante los datos que mencionas, Mar, en el sentido de que eh, el contexto muchas tiene una influencia este, eh, en el desarrollo, el desempeño de las mujeres ¿no? en los campos. ¿no? Entonces, eh, estas cuestiones de becas, estas cuestiones de también este, las investigaciones, cómo ya cambia el estereotipo poco a poco, y pues ya se van sumando, ¿no? Pero no deja de hacerse palpable de que hay un necesitamos políticas que, sobre todo en materias universitarias, este que se vayan modificando, ¿no? Para que esto pues pueda irse pues equilibrando en ese sentido.
1: Sí, como mencionas, el tema también universitario de la educación es muy importante. Porque sí, al tener una desigualdad en las eh, condiciones para adquirir becas, pues claro que el... ¿como el conocimiento que pueden adquirir las mujeres va a ser distinto si no se les permite ni siquiera acceder?
0: No, y, y ¿sabes que se me viene ahorita la mente? Este, eh, el impacto que tendrán las mismas mujeres, ¿no? La capacidad de tener oportunidades de desarrollarse, de de cambiar su situación de vida, porque estamos de acuerdo que entre más educación, este mejor calidad de vida se puede aspirar, ¿no? Entonces, y pues mejor, más conciencia habrá de ciertos temas, ¿no? Entonces, la ciencia siempre ha sido un factor importante en la humanidad en la que pues no debemos dejar afuera a nadie, sino al contrario. ¿Cómo sumamos más a las personas y perspectivas para que esto sea mejor?
1: Sí, pues también pensar que tal vez el haber limitado tantos años la ciencia solo al género masculino ha hecho que nuestro avance científico no sea tan rápido.
0: Sí, yo creo que ahí es clave, ¿no? Cómo, cómo esto puede ayudar a que la ciencia progrese este Y la ciencia también crezca, ¿no? O sea, entonces, esto yo lo veo como un ganar-ganar en el sentido de que, pues, se incluye a todos y la ciencia que se produzca, pues, va a ser un, va a ser así en un espectro más amplio y, y sumando, ¿no? perspectivas de género que, pues, fácilmente pueden, pueden apoyar el discurso de la ciencia. No sé si hay otra información este, importante sobre este tema.
1: Sí, más que nada mencionar algunos antecedentes importantes como ocurrió el 14 de marzo del 2011, cuando la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó un informe en sesión para eh, promocionar la igualdad del acceso de la mujer en el pleno empleo y un trabajo decente. También el 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para eh, mejorar las condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta misma asamblea, el 11 de febrero, eh, declara como eh, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica.
0: Oye, son antecedentes muy, muy importantes, ¿no? Cómo estos temas ya se están tratando, no solo de ahorita, sino de años atrás, para hacer este cambio, ¿no? Para hacer esta forma en la que se pueda meter, este, como ya lo dijimos, la perspectiva de las mujeres y sobre todo me interesó los temas que marcan. ¿Me puedes repetir lo último, el último antecedente?
1: Uh -huh. Viene siendo ya eh, el 20 de diciembre del 2013 con la Declaración de Igualdad en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ya en la Asamblea General ya es cuando se declara el 11 de febrero como Día Internacional.
0: Eh, yo creo que es bien importante creo eh, que en algún programa más adelante vamos a analizar esa misma declaración. Yo creo que nos va a arrojar muchas cuestiones prácticas no de, de, de qué criterios se deben ir tomando. Eh, Cómo estamos, ¿no? También en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Qué tanto hemos avanzado en, estas, en esta materia de igualdad en la ciencia para hombres y para mujeres. Y con eso, pues, podemos dar un, una, un, una conciencia, un, un termómetro, ¿no? De que este tema, pues, se tiene que o trabajar más o en dónde se tiene que puntualizar. Eh, ¿Para qué? Pues, pues, para que la, la universidad o en general nuestra ciudad, pues, tenga estas formas de oportunidades y de inclusión en temas tan relevantes pues bueno, vamos a ir concluyendo este programa no sé si queda alguna información pendiente de este día
1: sí, pues mencionar, bueno, retomar más bien este último antecedente que bueno, sí da como un pilar muy importante para este día porque aquí es cuando se empiezan a tomar en cuenta lo que viene siendo las edades ya no sé, ya no existe como esa limitación de niñas de cierta edad, no pueden Interesarse por el contenido científico, ya es cuando se empieza a ampliar un poquito más, pues estas barreras se empiezan a tirar de las edades, no solo del gen.
0: Muy bien, pues bueno, ya lo saben, este día, igual como la información anterior del bloque, este, pues es muchísima. Entonces, ahorita pues les damos como la semblanza, les damos como el resumen de lo más importante. Pero si les interesa, este, pues bueno, ya saben que lo pueden consultar también. Lo buscan así como el día, me repito, es el nombre exacto
1: mujeres en el liderazgo de la ciencia. El día está conmemorado exactamente como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
0: Entonces, pues bueno, hagamos promoción, este sumémoslo, si somos docentes, si tenemos hijos, este hijas, perdón, este yo conocidas, pues sumemos en este sentido y hagamos promoción o ¿no? de que la ciencia uno para la ciencia y dos, este con este enfoque o no está con esta inclusión. Bueno, pues con esto vamos cerrando el programa. Con esto, pues, este, agradecemos la participación, Mar. Muchas gracias por la información, por los datos que nos arrojaste. Este, La producción de Radio Universidad. Agradecemos mucho, este, como cada semana, su trabajo en este, en este programa mismo. Y, pues, bueno, el espacio a la defensoría. Eh, y, como sabes, nos pueden contactar en el... Teléfono 910-7400, extensión 21212. También está este programa, lo pueden escuchar o lo pueden repetir en Spotify. Igual, se llama o lo buscan como Hablemos de Derechos Humanos. Y, pues bueno, también está nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y, pues también les queremos comentar que tenemos un Instagram, por si también quieren seguirnos enterarse de en algunas situaciones, ahí también nos pueden platicar y poner este, algún tema que quieren que toquemos en específico. Y bueno, eh, no me queda más que agradecerles a ustedes por su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.